0: Dans le noir. Plonger dans l'horreur. J'avais l'habitude de passer dans la petite auberge de ma grand-mère, une maison traditionnelle, juste en bas de la route de la maison de mes parents, sur la côte, ici dans le Connecticut. Comme une grand-mère n'est malheureusement pas éternelle, j'en profite au maximum pendant que je le peux encore. Et si vous saviez pourquoi j'aime tant cet endroit, vous iriez directement sur place pour voir. L'auberge est petite, rien de spécial de l'extérieur. Grand-mère ne voulait même pas donner un nom à l'auberge au début, disant qu'elle ne trouverait jamais un nom aussi beau que l'accueil qu'elle propose. Je l'ai convaincu du contraire au bout d'une semaine. Mais bon, elle restait réticente. J'ai proposé d'accrocher sur la façade le nouveau nom. Elle a accepté reconnaissante de ne pas avoir à le faire elle-même. L'intérieur de l'auberge est superbe, à l'étroit certes, mais c'est vraiment un endroit relax, le genre d'endroit où tu voudrais te reposer. Tout est chaud, cela vient du feu de la grande cheminée dans le coin où elle avait l'habitude de s'installer préparant avec amour des chocolats chauds pour moi et mes nombreux frères et sœurs. Le mobilier est très démodé pour l'époque. Mais quel invité ne voudrait pas avoir sa photo esthétique devant toutes ces décorations anciennes merveilleuses Sans même se soucier de l'interdiction de photographier à l'intérieur des lieux. Grand-mère a beaucoup, beaucoup de règles. Des règles qu'elle crée elle-même pour répondre à ses propres besoins, sans vraiment se soucier de ses clients ou même des travailleurs qui pourraient passer ici. Outre le grabuge que ces adultes turbulents peuvent causer, ce n'est pas ce que je trouve le plus troublant. La cuisine. Je me suis toujours senti mal dans cette cuisine, et l'histoire que je vais vous raconter traite d'une des choses que les grands mères en général, mais ma grand-mère, fait le mieux au monde, ces biscuits. Ces trucs me réchauffaient jusqu'au cœur, même en y repensant. Ils étaient soyeux, des couches croustillantes de beurre tendre. Grand-mère a essayé de nous montrer, à ma famille et à moi-même, comment les faire, mais encore aujourd'hui, ça semble impossible. Sa technique est difficile. Ce qui me fait me demander comment cette petite dame italienne, assez impatiente, peut même le supporter. J'imagine que c'est parce qu'elle sait qu'ils feront plaisir à toute la famille. Bien que j'ai l'impression qu'ils étaient moins bons au fil des ans, attention, je sais ce que l'âge peut faire à l'esprit, mes grands-mères s'en étaient plutôt bien tirées pendant ces années, et finalement ils ne semblaient pas trop perdre de leur goût. Mais je me suis quand même demandé ce qu'il se passait. Comment ont-ils pu perdre de leur saveur Grand-mère était et a toujours été une perfectionniste. Elle tuerait n'importe lequel d'entre nous si nous essayions de prétendre que nos biscuits étaient les mêmes. « Trop peu de sel » disait-elle. « N'ayez pas peur du goût !» Je l'entends encore crier cela, mon pauvre père, ne voulant pas que sa pâtisserie ait le goût d'un saumon cru. C'est à peu près au moment où les biscuits ont commencé à goûter de moins en moins bon que la cuisine et la cheminée ont commencé à puer la mort. Ça sentait les animaux en décomposition que mon père écrasait pour trouver du gibier. Mais non, cette histoire n'est pas à propos de lui. Je vais continuer. Les invités ont commencé à se plaindre, suppliant d'être remboursés après avoir passé un peu moins d'une nuit sur place. Mamie avait installé des diffuseurs d'air qui éliminaient une bonne partie de l'odeur pour les gens qui y passaient la nuit pendant leur voyage. Mais c'était pire pour moi. Elle ne mettait pas de rafraîchisseur dans la cuisine. Alors mon nez était constamment bouché, bouché par l'odeur, ce qui me rendait malade. Grand-mère ne semblait pas remarquer, continuant tout ce qu'elle faisait d'habitude. C'était comme si elle voulait que je sois malade. Tout allait mal. J'aurais dû comprendre que grand-mère n'était pas la femme honnête et gentille qu'elle était censée être. Non, je ne savais pas. Je ne pouvais pas savoir les horreurs qu'elle avait accomplies dans un seul et minuscule placard. Le placard. Mon dieu le placard Grand-mère m'envoyait dans le placard comme punition quand je prenais trop du petit buffet des invités ou frappais mes frères et sœurs s'ils me mettaient en colère. Je restais là pendant des heures à regarder toutes les épices et les sucres. La sensation qu'ils tombaient et se fissuraient sur mon crâne, sans jamais quitter mon pauvre esprit d'un enfant de 11 ans. Elle ne peut plus rien faire de tel maintenant que j'ai grandi. Aujourd'hui, c'est comme si elle s'inquiétait que je regarde là-dedans. Bref, ne nous éloignons pas du sujet. Des biscuits. Ces biscuits. Tout juste sortis du four. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'attendais impatiemment ces couches de beurre et ces bords croustillants. C'était comme une sorte de drogue. Une drogue qui m'aveuglait, de la vérité, sur l'ombre qu'elle portait. J'ai vu des corps. Des centaines, il semble. Je ne pouvais même pas les compter. Ils s'entassent à chaque fois que je regarde dans ce foutu placard. Je me souviens qu'il y en avait 15 la dernière fois que j'ai compté, empilés les uns sur les autres, comme une sorte de grossier caplat. Vous vous souvenez du jeu Je ne peux même plus dire si ce sont vraiment des corps, non. Ce sont juste des morceaux d'os brûlés, mal collés, empilés les uns sur les autres, une pile de squelettes. somme. C'est de là que venait l'odeur. Les morceaux ont très probablement brûlé dans la grande cheminée, et ils étaient retirés juste avant que les eaux ne soient englouties. Elle devait le faire la nuit, juste quand grand-mère commençait à préparer ses fameux biscuits. Ce devait être une sorte de mensonge, au lieu de beurrer des biscuits, elle massacrait des corps. Je regrette ce que j'ai fait par la suite. J'ai décidé de fouiller les ingrédients qui se trouvaient dans la pièce. Tout semblait normal. Les sucres fins et granuleux, le beurre qui se trouvait sur le comptoir, logé dans son mignon petit plat, et les épices, tout à une finition parfaite. C'est alors que mes narines furent alertées, au moment où j'approchais de la farine. Puisque ce n'était pas de la farine. C'était des cendres. Je mangeais les restes des clients décédés depuis un an, et je ne le savais pas. Mon Dieu, qu'est-ce que j'avais fait Les clients qui lui manquaient de respect, ceux qui se moquaient de l'établissement, ont dû énerver grand-mère, la poussant à faire cette foutue folie. Ses règles, mon Seigneur, pauvre Jean, envoyés à la mort pour ne pas avoir suivi des règles bêtement établies. Je n'ai pas mangé beaucoup d'autres pâtisseries qu'elle confectionnait, seulement quelques croissants et autres pains de temps en temps. Mais il y avait une chose que j'avais mangée et dans laquelle on pouvait croire qu'il y avait des cendres. Et vous savez très bien ce que c'est, ces biscuits. Je l'ai vu tous les jours, après les cours, ramasser la farine de ce vieux pot de porcelaine que grand-père lui avait donné il y a des années pour en faire de la pâte à biscuits. Je pensais que c'était le mauvais éclairage à la bougie qu'elle préférait aux vraies lampes dans la salle à manger principale et dans la cuisine qui donnait sa couleur éteinte, trop sombre, à la farine. Mais maintenant, je sais que je me trompais horriblement. Cela ressemblait à des cendres, vous savez, comme celles que l'on voit dans un petit vase après qu'un membre de la famille ait été incinéré. Mais cela n'a plus d'importance maintenant. J'avais mangé des gens innocents, pendant tout ce temps, sous mes propres yeux. Je sais, je devrais appeler la police locale pour qu'ils viennent l'emmener en prison à vie, mais je ne peux pas. Vous savez, c'est la dame qui m'a élevé et qui a fait de moi la charmante personne que je suis maintenant. Je ne peux pas le faire. Je me sentirai mal. Alors, je vais garder ce secret. Je vous préviens, quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, Pour l'amour de Dieu, si vous vous retrouvez un jour dans les rues sinueuses de la ville de Mystique, pour quelconque raison, je vous préviens de garder à l'esprit les bonnes manières autour de ma chère grand-mère, si vous vous trouvez à rester dans son auberge, chaleureuse et accueillante. Sinon, vous pourriez vous retrouver dans le prochain biscuit que je devrais manger.